0: bij een nieuwe aflevering van de Vrouw in Balans podcast. Wat fijn dat je er bent. Ik ben Claudia Vesters en ik ben gewicht- en hormoon-expert en vooral ook ervaringsdeskundige. Want tot een aantal jaren geleden stond ik waar jij nu misschien ook staat of hebt gestaan. Ik was een vrouw met een droom, met een verlangen. Een vrouw die het liefste gezond, slank, fit en energiek wilde zijn. Maar hm, helaas was het in mijn geval, voor mijn gevoel, precies het tegenovergestelde. En uh, cijfers lieverde, liegen er niet om. Ik was uh, 39 kilo zwaarder dan dat ik nu ben. Nou ja, ik had allerlei gezondheidsissues. Uh, en ik nam een besluit en uh, niet wetende wat daar de consequentie van uh, zou zijn... In mijn vorige podcast overigens heb ik daar uh, ook meer over verteld. En ook hoe het daarna is gegaan. En hoe ik dat met mijn mind heb gedaan. En wat ik heb uitgewerkt. En noem maar op. Ik krijg heel vaak vragen van mensen. Van ja, maar Claudia, hoe heb je dat dan gedaan? Wat heb je nou gegeten? Uh, alles willen ze van mij weten. Maar een van de belangrijkste dingen die nooit wordt gevraagd. vind ik altijd heel opmerkelijk. Is hoe ben jij omgegaan? Met je mind en heb je daar het gedrag en je gedachten en al dat soort zaken op aangepast. Nou, um, ik kan je zeggen dat uh, ik echt uh, het brein een van de belangrijkste uh, spelers vind in het hele proces om blijvend af te vallen. Maar daar heb ik al zoveel podcasts over opgenomen. Dan gaat de volgende gaat er ook alweer over. Dat ik nu dacht, weet je... Laten we eens een podcast doen over de supermarkt safari. Je merkt al aan mijn stem dat ik hier zelf heel erg blij van word. Hè? Want ik vind het gewoon zo, zo'n feest uh, met wat ik allemaal heb ontdekt. Dat ik dus inderdaad gewoon uh, bij mijn favoriete supermarkt, nou mag ik best weten is dus de Albert Heijn, uh, boodschappen kan doen. Maar feitelijk maakt het me niet meer uit waar dat we zijn, want ik doe overal. Zorgeloos boodschappen met alles wat ik ontdekte. En dat gaan wij nu in deze podcast uh, bespreken. Want hoe, hoe doe je dat nou? Nou, de allerbeste tip die ik altijd geef als het gaat over gezond eten is eet zoals de natuur voor ons bedoeld heeft. Eet zoals de natuur voor ons bedoeld heeft. Dus gewoon fruit eten groente gewoon eten. Daar hoef je niet bang voor te zijn, want groente en fruit die komen gewoon uit de natuur. En ons lichaam, niet schrikken, is ook puur natuur. En dat matcht. Er beginnen pas problemen te ontstaan op het moment dat je gaat afwijken van wat de natuur voor ons bedoeld heeft. En dat wil eigenlijk zeggen, op het moment dat wij mensen eraan zijn gaan knutselen, dan ontstaan die problemen. En ik krijg ook heel vaak de vraag, Claudia, wat kan ik beter eten? Een banaan of uh, een pijnenburg zero? Nou, ik ken deze vraag maar al te goed, want ik weet nog heel goed in mijn oude situatie dat ik hier ook mee aan het worstelen was. Want ook ik had ergens geleerd of was ervan overtuigd geraakt... dat een banaan een enorme berg koolhydraten zou bevatten. En koolhydraten, dat dat echt gewoon de meest slechte dingen ever zijn. En zo kunnen er nog veel meer van die misverstanden zijn. En dat is gewoon heel erg jammer. Want wat is er nou aan de hand met uh, uh, fruit... He, gewoon zoals je ze in de supermarkt in de natuur vindt, kan ik beter zeggen. Die zijn een verzameling van koolhydraten, de fruitsuikers en vezels, vitamine en mineralen. En zolang je zo'n product maar gewoon intact eet, is daar niks aan de hand. Want die hoeveelheid koolhydraten die zijn bedoeld om de goede voedingsstoffen naar de juiste plekken in het lichaam te brengen. Er beginnen pas problemen te ontstaan op het moment dat je bijvoorbeeld fruit en groente kapot gaat maken en ze gaat drinken. Want als je groenten en fruit kapot maakt, dan maak jij niet de koolhydraten kapot, nee, dan maak je de vezels, vitamine en mineralen kapot, waardoor er een overschot aan koolhydraten overblijft. En dan wordt het pas vervelend. Want de natuur heeft voor ons helemaal niet bedoeld dat wij het kapot maken en gaan drinken. Nee, de natuur heeft ons standen en kaken gegeven om het gewoon te eten. En goed daarop te kauwen, te vermengen met je speeksel en dan pas doorstikken. En als ik dit zo vertel, dan klinkt dit waarschijnlijk ontzettend logisch voor je. Dit is ook hè, in de lezingen die ik geef en, en, en in mijn coachessies wat ik altijd terugkrijg. Het ja, is eigenlijk heel logisch. Maar waarom wist ik het dan niet? Of waarom doe ik het dan anders? Is meestal de vraag die daarop volgt. Het doet er niet toe. Weet je, als je dit niet hebt geleerd of dat je het anders hebt aangekleerd, dan is dat gewoon een feit. Niet langer moeilijk over doen. He? Gewoon weer terug naar hoe is het primair voor ons bedoeld. Dus in die supermarkt kun je zonder problemen groente en fruit kopen. Het beste is altijd wel om het eventjes uh, goed te wassen... Uh, als je het uh, gaat uh, gebruiken. En er is nog één ding. Het is helemaal geen probleem om je groenten bijvoorbeeld al voorgesneden te kopen... of bijvoorbeeld in de diepvries of uit de diepvries. Ik ben zelf trouwens ook een groot fan van hè, je vriezen volleggen... met alvast goede groentesoorten, zodat je altijd, als het nodig is heel snel groenten op tafel kunt zetten... om makkelijk een gezonde, lekkere maaltijd op tafel te zetten. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar uh, of diepvriesgroenten beter zijn... of minder goed bijvoorbeeld dan vers. En het mooie is wat er is gebleken... dat diepvriesgroenten vaak een betere kwaliteit hebben... van vezels, vitamine en mineralen... dan dat de verse groenten hebben. Dus uh, zonder zorgen kun je die ook kopen. Dus dan kunnen we dat stukje van de supermarkt, de diepvriesgroenten, even overslaan. Ga je kijken naar uh, groenten en fruit in potjes en blik, dan zul je zien, als je naar de etiketten kijkt, naar de ingrediënten, dat er heel vaak ook op staat suiker of zout gebruikt. Dat gebeurt omdat suiker en zout ook conserveermiddelen zijn. Um, ja, voor mij is dat ook een van de belangrijkste redenen geweest, ondanks dat het conserveermiddel is, om toch te zeggen, ik ga die niet meer gebruiken, dan heb ik liever dus de diepvriesgroente, als ik sneller maaltijd op tafel wil zetten, in de plaats van uh, potjes en blikjes. Stel dat je er in geval van nood wel voor kiest, spoel ze dan even wel uh, lekker schoon onder de kraan. Hè? Dan haal je er toch nog een deel van weg, want het zit hem in dat vocht wat erin zit. Als je in die supermarkt bent en je hebt die verse afdeling gehad, dan kom je uiteindelijk vanzelf bij die broodafdeling. En die broodafdeling kan natuurlijk ook een enorme uitdaging zijn. Want ja, welk brood kies je nou? Kies je bruin brood? kies je brood met zaad en pitten, kies je nou, weet je wat? heb je allemaal wel niet. En eigenlijk is het ook weer heel eenvoudig. Want in Nederland hebben wij een broodwet en die broodwet zegt dat volkoren brood alleen maar volkoren mag heten als het is gemaakt van volkoren meel. Hé, hey, en laat nou net volkorenmeel meel een koolhydraat zijn, een meelsoort die gewoon goed is. Dus het enige wat je hoeft te doen is lees de etiketten. En dan niet naar die hele declaratie die je erop ziet staan, maar zuiver en alleen naar de ingrediënten. Waar is dit product van gemaakt? En dan hoef je dus ook niet meer te kijken naar kleur of naar andere dingen. Je hoeft alleen maar een brood te pakken. Je kijkt naar de ingrediënten en je leest wat staat hierop. En zo kun je zelf je eigen brood van volkorenmeel of bijvoorbeeld speldmeel eruit halen. En let op! Deze regel geldt natuurlijk alleen voor volkoren brood. Maar brood krijgt zo ontzettend veel namen in de supermarkt. Het kan best wel zijn dat bij jouw supermarkt een of ander boerenbruin ligt. Wat ook gemaakt is van volkoren meel. Dus laat je daar niet door leiden. Nee, ik zeg ook altijd tegen mijn coaches en in die lezingen die ik geef. Wen jezelf gewoon aan om naar die ingrediënten te gaan kijken. Want daarmee kun je echt voor jezelf het verschil gaan maken. Waar je voor de rest ook loopt in de supermarkt... bijvoorbeeld bij de zuivelafdeling... kijk dan altijd naar het meest natuurlijke product. Op het moment dat je gewoon naturel yoghurt hebt... Hè, mager of halfvol vol of vet... dan weet je bijna zeker, daar is niks mee gedaan. Het oppassen begint pas op het moment dat er meer op dat etiket staat... dat er bijvoorbeeld bij staat... 0% of dat het bijvoorbeeld een aardbeienkwark is of een vruchtenkwark of mm, chocoladekwark. of Het maakt niet uit. Dat zijn eigenlijk die momenten waarop je waakzaam moet worden. En ook dan is het weer heel erg goed om dat product te pakken. En even goed te kijken naar de ingrediënten. Dus niet naar die voedingswaardetabel, maar naar de ingrediënten. Waar is dit ...product van gemaakt. En zie je daar een van de suikersoorten bij staan, ja of nee? Of is het gemaakt van zoetstoffen? En weet trouwens ook, hè, nou dat durf ik wel met, met bijna 99% zekerheid te zeggen... ...dat al die vruchtenjoghurts en kwarken en noem maar op... ...daar zit geen echt fruit in, dat zijn allemaal concentraten, dat is allemaal fijn geprakt... Leuk is om te weten dat als je zelf bijvoorbeeld een vruchtenjoghurt wil maken, dat je dus heel makkelijk gewoon een naturel yoghurt kunt pakken. Je koopt de vruchten bij, het fruitsoort, je prakt het erin, je roert het door. En je hebt de meest eerlijke versie. Even terugkomen op helemaal het begin. Waarin ik zei dat we uh, groente en fruit niet kapot moeten maken. Oké. Okay. Als je dus zelf je vruchtenyoghurt maakt, dan prak je je fruit. Maar omdat je het er meteen doorheen roert en opeet, maakt dat geen enkel verschil. Het gaat erom dat je het niet helemaal kapot moet blenden en dan ook wat langer moet laten staan. Dat soort dingen. Dus ik hoop echt dat je dit uh, verschil uh, inziet. Als je langs de vleeswarenafdeling loopt, dan zul je ook zien, als je die verpakkingen omdraait en je leest de ingrediënten, dat je daar heel vaak ook suiker en zout bij ziet staan. En um, er zullen ook best wel soorten zijn uh, zonder. Maar weet ook dat uh, suikers en zout zijn, dus ook. Zijn niet alleen conserveermiddelen. Uh, om iets langer houdbaar te houden. maar ook smaakmakers. En voor sommige producten. hebben ze dat nou eenmaal nodig. Uh, bijvoorbeeld vaak bij, bij gerookte hammen. Dat soort dingen, daar zit het in. En hoe meer een product in haar oorspronkelijke staat is. Hoe beter het eigenlijk is. Dus als je nou denkt hè, in de supermarkt. Aan bijvoorbeeld een plakje ham. En je ziet hoe dat grillig er altijd uitziet. Dat klopt best redelijk. Met het beestje waar het vandaan komt. Als je dat kijkt naar een kipfiletje. Dan is het heel raar dat al die kipfiletjes rond zijn. Hè, die plakjes kipfilet. Dat klopt niet. Dus daar is wel wat meer mee gedaan. En dat geldt hetzelfde voor serverlaat. En al die andere dingen. Met dat soort producten. Is gewoon veel meer geknutseld. Um, met deze gedachte in je achterhoofd kun je dus voor jezelf het meest of het minst, sorry, het minst bewerkte product eruit pakken. Als je nou aan mij vraagt hoe ik dat doe, dan doe ik dat op deze manier als we het hebben over kaas dan heb je daar natuurlijk talloze soorten kazen liggen in de supermarkt. En het dieetbrein zegt waarschijnlijk, ja dan kan ik beter 30 plus kaas nemen, want kaas is nou eenmaal vet. Ja, ik heb daar een andere mening over. Want bij kaas gaat het vooral in welke hoeveelheid eet je het. En natuurlijk heeft een, een 30 plus kaart veel minder calorieën dan dat die andere kaas, uh, de, vol, de gewone kaas zal hebben. Weet je wel, het is met kaas. Je kunt het beste de kaas kiezen die jij het allerlekkerste vindt, en dan even afwegen hoeveel hè, als we het toch hebben over calorieën passen bij jouw uh, keuzes die je maakt, en dan echt optimaal genieten van die kaas dan dat je tegen heug en muig, omdat dat dan lager in calorieën is, een light kaas gaat wegeten of een 30-plus kaas afvallen draait natuurlijk ook om wat is gezonder... wat is niet gezonder... maar het is natuurlijk wel belangrijk... dat je ook nog gewoon wel lekker eet. En dan is het veel belangrijker... om iets te kiezen wat echt smaakvol is... Wat, uh, en misschien wat hoger in calorieën... en daar eet je dan wat minder van. Kijk, ik vertel je nu al een heleboel... over suikers en over koolhydraten. Um, en dat doe ik... omdat suikers en koolhydraten... Zijn exact hetzelfde. Alle koolhydraten zijn suikers. En als het over koolhydraten gaat. Ik wijk misschien even af van die supermarkt uh, safari. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je deze input weet of hebt. Is wat ik al zei. Alle suikers zijn koolhydraten. En je hebt er eigenlijk twee verschillende tussen. Je hebt de koolhydraten met voedingsstoffen. je hebt de koolhydraten zonder voedingsstoffen. Dus fruit. Die bevatten gewoon... Vezels, vitamine, mineralen en koolhydraten. Dus fruitsuikers, groenten, idem dito. En je hebt de loze suikers. Daar gaan we bij de supermarktsafari het grote verschil mee maken. Door ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk van die loze koolhydraten binnenkrijgt. En... Ik heb je eigenlijk al meegenomen naar de mijn inziens belangrijkste afdelingen van de supermarkt. We hebben zuivel gehad, we hebben groente fruit gehad, we hebben vleeswaren gehad, we hebben kaas gehad, we hebben brood gehad. Oké, okay, nog even gewoon vlees, vis en kip. Voor vlees, vis en kip geldt exact hetzelfde. Eet het. Zoveel mogelijk in de natuurlijke staat van zijn. Dus zoveel mogelijk onbewerkt. En op het moment dat je ziet dat het is bewerkt, draai je weer het product om. En dan ga je op het etiket de ingrediënten lezen. Kijken waar is dit van gemaakt. Want het verschil tussen een gewoon stukje uh, kipfilet en een stukje gemarineerde kipfilet... ...kan enorm zijn. Dat stukje naturel kipfilet... ...helemaal oké. Okay. Maar wat is er gebeurd met dat gemarineerde... ...stukje kipfilet? Dat is altijd de vraag. En ik zou dit niet met je bespreken... ...als ik zelf niet bekend was... ...met die vleesafdeling natuurlijk in de supermarkt. Hè? Want het merendeel van wat daar is... ...daar is echt wel wat mee gedaan. Dus... ...lees die ingrediënten. Nou... Waarom is het zo belangrijk om de voedingswaardetabel, dat is die tabel waar je uh, allerlei uh, getallen ziet staan per 100 gram en misschien ook per portie. Dat noemen we de voedingswaardetabel. Waarom is die niet zo belangrijk als de ingrediënten? Nou, dat komt omdat die voedingswaardetabel, daar zie je in staan koolhydraten waarvan suikers. En heel veel mensen denken dan, dit product bevat suikers, dat kan ik niet eten. Maar de vraag is, waar komen deze suikers vandaan? Zijn dit suikers, de koolhydraten uit het natuurlijke product? Of zijn dit lege koolhydraten, dus de koolhydraten zonder voedingsstoffen, die hieraan toe zijn gevoegd? En dat laatste, dat stukje van waar komen deze koolhydraten vandaan, dat is het belangrijkste stukje om te achterhalen. En de enige manier om te ontdekken waar de koolhydraten, dus de suikers, vandaan komen, is door te kijken bij de ingrediënten. Dus stel je nou eens voor dat we op die banaan een uh, etiket gaan pakken. Dan krijg je daar waarschijnlijk op koolhydraten waarvan suikers. Nou, en dan komt een getal uit. Dan word je helemaal niet blij van. Dan denk je: Mai, dit is een suikerbom. Oh, bananen bevatten ook alweer suikers. En dit is echt. Ik, misschien is dit niet jouw gedachte. Maar ik heb, wat ik al zei, zoveel mensen al gesproken die dit wel zo denken. En ik dacht vroeger ook zo. Totdat ik dit leerde en ging toepassen. En het daarmee eigenlijk allemaal veel makkelijker werd. Het kost je wel werk natuurlijk als je boodschap gaat doen. Maar je maakt zo'n groot verschil, want je haalt op die manier zoveel suikers, onnatuurlijke suikers, uit je voeding, dat dat je hele lijf ten goede komt. Dus dit hoef je natuurlijk niet te doen op groenten en fruit, dat snap jij ook wel. Maar dit moet je wel doen op al die andere producten. Alles wat in een potje, zakje, blikje verpakt zit, kijk er alsjeblieft naar. Maar leg eerst die focus, om het jezelf makkelijker te maken, op de ingrediënten. En het eerstgenoemde ingrediënt zit er altijd het meeste in. Wat de voorkant van de verpakking je ook zegt. Want de voorkant van de verpakking is altijd alleen maar marketing. He? De fabrikanten hebben maar één doel. En dat is ervoor zorgen dat jij koopt, dat je verleid wordt door kleurtjes, door mooie teksten, door mooie afbeeldingen en het te kopen. En als zij erop zetten uh, zonder toegevoegde suikers, dan is dat een claim die moet waar zijn. Want op het moment dat zij iets op die verpakking zetten... wat niet waar is... worden ze natuurlijk op hun vingers getikt. En dat willen ze niet. Maar als zij daarop zetten 0% toegevoegde suikers... dan bedoelen zij suiker. Je weet wel, die kleine mooie kristalachtige korreltjes of dat suikerklontje. Maar het kan goed zijn dat zij dan bijvoorbeeld wel... Uh, Kokosbloesemsuiker hebben toegevoegd, of agavesiroop, of honing, of een concentraat of iets anders. Want suikers heeft 55 uh, verschillende namen. Er zijn 5, minimaal 55 suikersoorten. Dus als ze zeggen 0% suiker toegevoegd, bedoelen ze alleen maar die kristalsuikers. Andere suikers mogen dus wel. En als zij zeggen geen uh, 0% vet toegevoegd... kan het best wel zijn dat er iets anders in zit wat wel vetten heeft. Dus al die kreten op de voorkant... nou ja, ik, ik vond het in het begin een beetje pijnlijk. Ik denk, jeetje, Mina zegt, waarom mag dit? Ja. Um, die vraag, daar kom ik dadelijk nog wel even terug. Ga ik even niet op in nu. Het gaat erom um, dat jij als... Bezoeken van die supermarkt als consument dat jij slimmer wordt dan die fabrikanten. Dat jij ze gaat doorzien. En dat je dus niet meer focust op al dat mooie. En zo kan het dus bijvoorbeeld zijn dat je van één merk uh, vier verschillende soorten pindakaas hebt. En die zet je op een rijtje. En waarbij de ene er niet uitziet, maar dat inderdaad de beste variant is. Binnen een gezond slank eetpatroon waarbij je ook nog eens lekker eet. En dat die andere die er fantastisch uitziet met allemaal mooie claims. Dat daar bijvoorbeeld toch iets in is gestopt. Sterker nog. Um, ik heb het een tijdje terug gehad. Toen stonk ik er weer in. Echt niet normaal. Toen ging ik pindakaas kopen bij een winkel. En ik vertrouwde ze op hun blauwe ogen. Ik denk ik "Ach, ah Vestas, dat had je ook helemaal niet moeten doen. Waarom stink je er weer in? Ah, ik wil je alleen maar laten zien, dit overkomt mij dus ook. En ik zag een pot pindakaas staan en op die pindakaaspot stond uh, sportpindakaas hoog in proteïne. Nou echt, ik viel er als een blok voor. En daar in die winkel hebben ze ook echt uh, pindakaas met chocola en pindakaas met, met karamel zeezout smaak met alles. Dus ik dacht ja, sportpindakaas, fantastisch, meer proteïne. Oh, wacht even, die moet ik hebben. En uh, ik had hem gekocht, ik had hem meegenomen naar kantoor. En tijdens de lunch dacht ik... oh, ik ga eens even het potje goed bekijken. En ik keek naar de ingrediënten. En ik denk, hoe kon ik hier nou weer intrappen? Want ja, er waren extra eiwitten aan toegevoegd. Maar er was ook suiker aan toegevoegd. Ja, waarschijnlijk voor de smaak. En toen dacht ik, oh, 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 oh. Nou, ik, uh, ben later ben ik weer teruggegaan naar die winkel. Ik zeg dan helemaal niks. Maar ik denk, ik wil even weten... wat is het nou voor het verschil in voedingswaarde... Tussen de naturelle en de sportpindakaas. Ik heb helemaal gelachen. Want behalve qua suikers natuurlijk, was er op de andere vlakken nauwelijks verschil. Ja, weet je, compleet compleet blind gegaan op die extra eiwitten, proteïnes en eiwitten. Uh, en heerlijk misleid. Waarom ik dit met je deel, is om je te laten zien dat, weet je, ik doe het ook niet altijd even goed, maar ik leer daar ook weer van en dat helpt mij ook weer om, om scherp te blijven. En in het begin zal je dit in de supermarkt best wel veel werk kosten. Dan moet je daar eigenlijk even wat tijd voor uittrekken. Uh, en uh, als je eenmaal een aantal favoriete producten hebt uh, gevonden... dan is altijd mijn advies, uh, je kunt erop vertrouwen. Alleen de alarmbellen moeten afgaan op het moment dat er staat... een nieuw etiket, nieuw procedé. Oh, let even op, dat hebben ze ermee gedaan... En check gewoon één keer in de zes weken even heel snel die, die etiket, hè, dat, dat, die ingrediëntenopstroming, om te zien waar is dit product van gemaakt. En ik wil nu niet zeggen dat na het luisteren van deze podcast dat je nou meteen uh, uh, alles moet gaan veranderen, alle potjes die je in je kast ontdekt die niet goed zijn. Nee, oh, wacht even. Maak het gewoon lekker op. En als je he, gaat vervangen, koop dan de nieuwe producten en vervang het dan uh, daarmee. Dat is eigenlijk veel, vele malen belangrijker. Er zullen ook echt producten in de supermarkt zijn, die zijn er echt, die gewoon niet suikervrij zijn. Of die er wel zijn, maar die smaken dan totaal niet. Ik heb dat zelf met bijvoorbeeld de sojasaus. En er zijn suikervrije sojasausen, maar... Wij vinden ze niet lekker. En dan denk ik, oké, okay, maar dit gebruiken we dan een keertje zo weinig. Dat maakt helemaal niks uh, uit. Als het gaat over uh, koek, uh, chocola, uh, chips, dat soort zaken. Ja. Daar kun je natuurlijk ook echt wel suikervrije koekjes uh, vinden. Maar 9 van de 10 keer zijn daar dan weer zoetstoffen bij gebruikt. Uh, er zal echt wel uh, een pure chocola zijn. Die echt geen suiker heeft. Maar dan heb je meestal de chocola die zo hoog in cacao is. Dat maar de vraag is of je dat nog lekker vindt. Dus ik zeg altijd: Weet je, um, daar moet je het niet van hebben in die gezonde leefstijl. Weet je, gun je jezelf een keer een chocola. Kies dan de chocola die het allerlekkerste is. Maar ga geen chocola eten, omdat het dan toevallig uh, hoog uh, of zonder suiker is en dus meest pure variant die er is. En laat je dus ook niet door die gedachte misleiden, want ga maar eens in de supermarkt bijvoorbeeld kijken hoeveel chocolade daadwerkelijk zonder suiker of zoetstof is. En het zal je, je zal schrikken hoe weinig dat is. Maar dan ga je op die gedachte af, oh ja, puur is goed. Mm -mm -mm -mm. Zo puur mogelijk is goed. Nee, 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 nee. Dat, dat wil niet per definitie iets uh, zeggen. En zo ga je eigenlijk een beetje door die supermarkt heen. Dit is wat we noemen de supermarkt safari. Maar wat veel belangrijker is, is met welke gedachten ga jij boodschappen doen? En ik denk dat dat misschien wel de meest interessante vraag is die daar is. Nou, wat is nou het beste om te doen? Sowieso maak een boodschappenlijstje en spreek met jezelf af dat je je hier ook daadwerkelijk aan gaat houden. En iedere keer dat jij door een gangpad loopt en je merkt een trigger, vertel dan even aan jezelf hetgeen dat je wel wil gaan doen, waarvoor je nu wel je boodschappen hebt. En dan benoem je dus gewoon, ja weet je, hey, ik hoef dit helemaal niet te eten, daar heb ik ook helemaal geen zin in, want voor mij smaakt die gezond slanke leefstijl toch echt het aller allerlekkerste. Wil je daar meer over weten, luister dan even mijn de vorige podcast, want die gaat hier echt wel over hoor. En er zijn meer podcasts, kun je zien. Uh, die, ja, eentje heeft zelfs de titel en die zegt: uh, Wat smaakt voor mij het aller, allerlekkerste? Dus eentje, mijn tip zou zijn: luister die ook alsjeblieft even. We zijn bijna aan het einde van deze podcast, maar ik wil toch nog even iets met je bespreken. Ik hoor heel vaak: Ja, maar het is belachelijk want die fabrikanten moeten er iets aan doen, en de overheid moet er iets aan doen, en dan moet de suikertaks komen, en dan moet dit, en dan moet dat, en dan moet zus, en dan moet zo. Klopt. Ik ben het volledig met je eens. Maar ik ben persoonlijk ook van mening dat we hier niet op moeten wachten. Dat we gewoon zelf de regie in handen moeten nemen. En met die handige praktische tips die ik je net heb gegeven. Gewoon zelf het onderscheid gaan maken in de supermarkt. Want we kunnen niet het vingertje blijven wijzen naar die fabrikant. We zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die we maken. En het is dus, heel leuk hè? als je nou eens gewoon je hand uitstrekt en je wijst met je vinger. Denk beeldig naar die fabrikant. Kijk eens hoeveel vingers dan je eigen kant op wijzen. Je hebt maar één vinger naar die fabrikant en drie wijzen je eigen kant op. En eigenlijk wil dat zeggen, hey stop met het wachten tot die fabrikanten en de overheid in actie komen. Maar ga alsjeblieft zelf nu die regie nemen met die tips die ik hier ...met jou deelde. En dat is zo, zo ontzettend belangrijk. Hiermee, lieve luisteraars, wil ik deze podcast afronden. Boeh, het is best te langer geworden, hè? Um, maar ik vond dit ja, zo belangrijk om een keer met jou te gaan bespreken. Weet je, er is nog lang niet alles aan bod gekomen... Dat kan ook niet. Ik probeer veel te behandelen in mijn podcast en ook actualiteiten mee te nemen. Maar ja, het kan lang niet allemaal. Maar ik hoop wel dat jij hier in ieder geval weer mee aan de slag kan gaan. En een stapje verder kan komen op weg naar jouw gezond, slanke leefstijl die jou wel blij maakt. En natuurlijk ook om dat afvallen zonder honger, zonder dieet een setje te geven. Ja. Um. Of te versterken of te versnellen. Ik weet niet precies hoe we dit het beste kunnen noemen. Um, ja, ik ga toch zeggen... heb je behoefte aan meer hulp? Hè? Praktisch, op de, wat voor manier dan ook. Um, ik heb het Vrouwen in Balans online programma gemaakt. Dat is een volledig pro online programma... wat je eigenlijk gewoon op je eigen tempo volgt. Waar ik je ook stap voor stap meeneem. Het creëren van een gezonde, gezond eetpatroon... Uh, Vertel over je hormonen. We hebben het heel veel over je mind. Want die speelt zo'n enorme rol. Uh, suikers. Uh, nou ja, alles komt er eigenlijk uh, aan bod. En uh, ja, daarmee zou je echt, echt je, je eigen leefstijl, je nieuwe leefstijl een boost kunnen geven. Uh, natuurlijk ook de één op één coaching. Uh, alles is er mogelijk. Um, ja, nou... Of natuurlijk de vrouwenbelast leefstijlsgids waar ik je de eerste drie fases zeg maar uitleg om tot die verandering te gaan komen zoals ik het eigenlijk ook heb gedaan. Nou dat was hem wel weer voor vandaag met deze podcast. Leuk dat je erbij was. Ik hoop echt dat ik jou weer voldoende heb mogen leren en inspireren. Ga er lekker mee aan de slag. Laat weten hoe het met je gaat want daar ben ik altijd heel benieuwd naar en vond je deze podcast daar nou waardevol laat het weten, deel hem ook rustig met iedereen die je lief is en uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer